0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan
1: Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysile, učím na Pražské právnické fakultě.
2: Teresa Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě.
1: Petr Nováček,
3: jsem komentátor Českého rozhlasu a neučím nikde.
0: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu. Natáčíme 9. listopadu, do
4: podcastového světa vstupuje tenhle díl v pátek, 11. listopadu, takže je to takové povídání ke svatomartinské Huse. Máme za sebou první termín vzhledem k vyhlášenému datu prezidentské volby, Uchazeči o kandidaturu na prezidenta odevzdali na ministerstvo vnitra požadované počty podpisů, občanů, poslanců nebo senátorů, nebo jako třeba v případě Josefa Středuly občanů i senátorů, Vše zatím pokračuje tedy v mezích pravidel a zákona, co na tom bylo zajímavého, že se třeba nezapřel matematik Karel Janeček, který řekl, cituju, nazbírali jsme nakonec víc než 73 tisíc podpisů, 73 je 21. prvočíslo, takže je to symbolicky naprosto fascinující, to jsem skutečně nečekal, jsem z toho nadšen, konec citátu Karla Janečka. No, možná mu to přeješ, Jest já, to nadšen, na, čin, víš. jestli tomu rozumíme úplně. Je starostí hlavu. No, ta fascinace totiž může pramenit z toho, že takzvaných zrcadlových motivů obsahuje číslo 73 mnohem víc. 73 je, ano, v řadě 21. prvočíslo. Obráceně je 73, 37, takže je to dvanácté provočíslo zároveň, těch Pořád 37. Citujete? Ne, teď Mě jen, už jsem. Teď už googluju. Na můžu, teď, <laughs> tady, to nevím, de facto, to nevělo. Na... Je další. Počkej, počkej. Další...
3: Jung víš, jak jsem je... pak za tou stanicí. No.
4: Jo, oběš se na sebe je zase švejk, no. ale počkej, no. 73. Je v řadě tedy 21. prvočíslo, obráceně je to 37, což je 12. prvočíslo. A malý bonus, 21 mezi prvočísly je součinem 7 x 3. A
2: máme 21 kandidátů.
4: A, no tomu směřu máme 21 je, kandidátů a to podvěd. jsme nikdy neměli. No. Proč máme na jednu 21? Co, co ale je hlavně, že
2: je to magické číslo, že jo? Jedna
4: je rok. Oko bere, taky můžeme <laughs> říct. Ale překvapil vás ten vysoký počet kandidátů? Jasně, bude se to asi redukovat, teď ještě, až ten proces
1: nastane na ministerstvu vnitra. Mě překvapil. Uvidíme, o kolik se sníží. Vzhledem k tomu, jak je ministerstvo vnitra naladěné, tak mám pocit, že se zase úplně jako masivně nesníží, protože mezi těmi kandidáty, kteří sbírali hlasu, hlasy poslanců a senátorů, ať už v zásadě jakékoliv historické epoše, tak tam dává ministerstvo vnitra najevo, že je ochotné je akceptovat. Takže bude-li někoho škrtat, tak protože nepřinesu žádné podpisy, což si myslím, že mezi těmi 21 klidně může být někdo, kdo přinese prostě svůj podpis nebo manželčin, a anebo bude škrtat ty, kteří sice nazbírali podpisů poměrně dost, nicméně ty podpisy Neprojdou těmi prověrkami, že se zkrátka ukáží ty údaje předepsané zákonem jako neúplné. Ale překvapený jsem, protože bych si myslel, že ty předchozí prezidentské volby teda naznačovaly, kdo nebo jaké typy kandidátů mají nebo nemají šanci. Takže se v zásadě vracíme k jednomu z prvních témat toho našeho setkávání, proč vlastně kdo kandiduje v prezidentské volbě. A ono to zdaleka ne vždy je, protože chce být prezidentem. Ale jak jsem si povšiml, toho pana Zítka jmenuje se, tak ten chce využít té kampaně k tomu, aby říkal, pravdu, někdo jiný může využít té kampaně pro to, aby se stal třeba senátorem po vzoru některých kandidátů z té předchozí volby a tak dále. A možná je mezi nimi někdo, kdo opravdu se chce stát i prezidentem. To samozřejmě nelze vyloučit.
4: Dá se to možná i s úspěchem předpokládat. Tereza Matičková a
2: 1,20? Tak mě zaujalo, že je to právě číslo Karla Janečka, že ta znamení pokračují. Hmm. A jinak v Rakousku, když jsem sledovala teď ty rakouské prezidentské volby, tak jich bylo 23 a nakonec jich tedy... Um, 17 vyloučili z nějakých formálních důvodů, to znamená, zůstalo šest kandidátů a i tak se Rakušané hrozili z vysokého počtu, bylo to největší počet v dějinách teda té volby a koukali jako do, nebo obdivným směrem do České republiky, kde říkali, tam to mají vymyšlené, tam, tam mají řádově vyšší počet hlasů, musíme to zavést a tady taky, ale samozřejmě si neuvědomili, že my to nemáme notářsky ověřené. Takže oni tam mají 6 tisíc, ale notářsky ověřených. a Tak se teda dostali na velmi vysoký počet, 23, ale potom je zase vymlátili, tak říkajíc.
3: (laughs) Karty nehrajou, takže 21 pro mě nic není. A protože mám solidní vzdělání z z minulé éry, tak nevěřím ani na, na duchařinu. Ale vážně, 21, no, podle mě už se z toho tady stala potom maglajzu, kterým jsme prošli kolem minulé vlády a pořád volíme, tak podle mě se i z té prezidentské přímé volby pomalu stava, taková jakási společenská hra, proč bych to nezkusil? Jo, budu chvíli povídat klidem, lidem, budu chodit do televize a tak. Větí, když politické strany nepředstavují žádné programy už ve volbách, proč já bych měl přicházet s nějakou moudrostí? Prostě to zkusím, řeknujem takovým lesem a já se budu snažit, aby tady bylo blaze, i když ten prezident to nemůže zařídit. A hotově, hotovo. Takže já vám na rozdíl od pana profesora jsem ani moc překvapen nebyl, dokonce jsem si myslel, že to může dopadnout i daleko hůře, protože samozřejmě, když se ty hlasy pak budou třepit a bude to po desetinách procenta, které, která mohou chybět těm třem, čtyřem hlavním kandidátům, no, tak to bude škoda.
1: No můžu jenom k tomu poznámku, já vlastně s tímhletím souhlasím, ale přesto jsem to úplně nepředpokládal, že by se ty volby nutně musely stát něčím jako karnevalem nebo masopustem, že se prostě pobavíme a mám pocit, že pro řadu voličů a možná i pro některé kandidáty to tyhle, tyhle prvky nabírá. Mně se zkrátka z té minulé zkušenosti zdálo, že nazbírat těch 50 tisíc. Prověřených podpisů je dost složité a asi jsem teda nesázel na tu úspěšnost mezi mezi poslanci a senátory, respektive přesně mezi, mezi senátory, protože těch poslaneckých kandidátů je velmi málo, to je vlastně jenom Andrej Babiš a pan Bašta, tak tam to nějak překvapivé není, ale asi jsem si teda nemyslel, nebo ne asi, ale prostě nemyslel jsem si, že tolik kandidátů uspěje, Mezi senátory, a je v celku zřejmé, že senátoři, jak se konec konců ukazuje z různých informací aktuálních, neuvažovali jenom tak, koho by si na hradě přáli jako toho kýženého kandidáta, a právě tomu dám podpis, že ho tam chci. Ale uvažovali i takticky, že taky teda podpořím někoho, kdo má zmařit šance někomu, koho tam teda hodně nechci. No a jde právě o to, jestli tahle ta taktická úvaha není jedním z dílčích důvodů, který svědčí tomu mému tady nedávno vyjevenému názoru, že si prostě myslím, že není správné připouštět, aby senátoři a poslanci mohli podpořit více než jednoho kandidáta, protože to přesně vede k taktizování tohohle typu a ve výsledku máme tedy 21 lidí, uvidíme, kolik jich zbyde. A mně přijde, že to prostě není bez chuti, bez zápachu, že to vlastně jako není, takže je to jedno, jestli ty kandidáti jsou tři nebo jestli jich je padesát. Pomineme-li, že budete mít dost velké problémy při organizování debat s kandidáty, ať už česká televize nebo český rozhlas, Pomineme-li ekonomický náklad, spočívající v tom, že tisknete volební lístky, tak je tady samozřejmě vysoká míra dezorientace voliče, protože pokud se volič ne- rozhoduje třeba mezi těmi šesti, ale má se nějak orientovat mezi 12, 13, 15, tak je to samozřejmě složité a ti lidé se pochopitelně ucházejí o stejné skupiny voličů, takže rozbíte buď pravici, buď levici, střed, populisty a tak dále. Takže ono to, jako není tak, že kdokoliv se přihlásí, tak je vlastně jedno, že mu dáme nebo nedáme v uvozovkách šanci, že nakonec si voliči vyberou. Oni si nakonec voliči určitě vyberou, ale jde o to, že není úplně jedno, za jakých podmínek a z koho vybírají.
3: Tresko hned. Já, Pane profesore, po vaší ne, levici sedí muž, <laughs> to je velkomodarátolem pokorný. My to zvládneme. Já se pamatuju, když v televizi kočíroval před debatu, kde měl asi 15 lidí, ale víte, co se mu stalo? Jeden z těch šílenců. ty, je, mu utek s mikrofonem. Jsem mu chtěl odnitř mikrofon, a to jsou ty mikrofony, které mají v sobě vysílačko a tehdy stály asi 50 tisíc korun. Nicméně on je tak býval tak sportumě zdatní, že ho dohnal a zachránil tehle ten majetek všemu českému pracujícímu. Takhle, protože ono to
4: bylo trochu jinak, protože ten politik odnesl ze studia České televize bezdrátový mikrofon jako protest proti tomu, že údajně nedává příliš prostoru mimo parlamentním stranám a pak ho slavnostně vrátil za asistence bulvárního časopisu, co všechno musíme udělat pro no, to, abychom byli vidět. to, jsem to, jsem to s tím nesouvisí. A tady, volal, tady samozřejmě bude problém, pokud ten počet kandidátů neklesne pod 1,20, tak si vezmeme, že 25. listopadu, tedy bude sečteno a potrženo, uzavřeno. A jestli jich bude pořád 1,20 a do té volby zbyde něco kolem 6 týdnů, tak si teda popřejeme pěkné Vánoce.
1: Hmm. No, já jsem vůbec nepochyboval hmm. o, řekl bych, enormních schopnostech velkomoderátora pana Pokorného, včetně teda té sportovní dispozice. Jenom jsem měl pocit, že když postavíte takové množství kandidátů do studia jakéhokoliv typu a chcete si s nimi o něčem povídat, tak ve chvíli, kdy jim dáte 15 vteřin na to, aby vyjevili jako názor na nějakou důležitou věc, tak to není jako úplně ku prospěchu. Je to taková zajímavá
4: anketa média veřejné služby. A se a
3: já se vás zeptám, Kolik je nás deviantů, kteří stojí o to slyšet skutečně, slyšet nějaký skutečný názor?
1: No, kolik je vás deviantů, to nevím, ale je asi pravda, že příliš mnoho lidí po názorech neprahne, že se orientují spíše na symboly nebo že se orientují na to, jestli se jim ten kandidát líbí nebo nelíbí, myslím jako f- fyziognomicky, takže asi nějaká programová profilace pro ně úplně nejdůležitější být nemusí. zejména, když popravdě řečeno připustíme, že u těch prezidentských kandidátů zdaleka ne vždycky se média ptají na to, co prezident skutečně může ovlivnit, respektive co má v tom kompetenci portfoliu a ptají se ho na nejrůznější jiné věci, které popravdě řečeno ovlivnit moc nemůže, tak jako se pak podaří, podařilo Miloši Zemanovi před těmi pěti lety zmocnit se tématu migrace, respektive imigrace, hmm. které nemohl v žádném ohledu ovlivnit. No. A, a nebo bojím, nastane,
4: tu... promiň Petře, nebo nastane situace, že se ta média ptají favorizovaného kandidáta na to, to, co prezident může a smí, například za jakých okolností prezident rozpouští sněmovnu a kandidát na to neumí odpovědět, přestože je ve druhém kole. I takové mm-hmm. případy nastávají. Mm-hmm. Teresa Matějčková má mm-hmm. slovo.
2: Jenom jsem chtěla navázat, a jak jsem sledovala ty komentáře k tomu počtu, nejenom teda tady u stolu, ale, ale i ostatní komentáře různých médií, tak jsem velmi často zaznamenala ten názor, který si myslím, že je nějakým způsobem vypovídající o tom, jak v chápeme politiku, nebo jak určitý proud vlivný chápe politiku. A to, že je bezvadně, že je tam hodně lidí, hodně různých lidí. Jo. že tam Máme tam ženu, máme tam miliardáře, máme tam odboráře, máme tam betonáře, máme tam excentrika antisystémového a, a vlastně, že, že teda jako každý si najde něco, s kým se může identifikovat. A, a mě připadá, že je to opravdu jako velmi problematická myšlenka toto, že vlastně politika stojí na tomto typu reprezentace, protože potom já vlastně můžu dospět k tomu, že já se můžu identifikovat jenom s ženou a může mě zastupovat jenom žena, jenom žena třeba filozofka. Já můžu chtít jenom filozofku už potom dokonce. A a já netvrdím, že nemají být jednotlivé skupiny nějak rozumně reprezentovány, ale že se to vnořuje do Takových zvláštností můžeme začít hovořit i o sexuálních identitách, genderových mm-hmm. identitách, že se to vlastně stane, že, že rozbíjíme úplně uh, princip reprezentace. Ta mm. stojí na schopnosti abstrahovat, jo? že já se můžu být cítit, cítit být reprezentována mužem velmi dobře, uh, se vzděláním, bez vzdělání. Prostě proto, že je to taky člověk a občan České republiky. Jo. A, a připadá mi, že se tak jako automaticky a přirozeně předpokládá, že prostě ženy budou volit ženy a mladé hmm. musí mít mladého, protože přece jako se nemůžou identifikovat se starým. Ale ono to ani reálně přece tak nefunguje. Jo, je to prostě idea nějaká poměrně hloupá idea, ale. Uh, nějak to žije.
1: To to já teda souhlasím, ale zdá se mi, že se to u nás objevilo už před nějakou dobou a já ten nástup téhle ideje do praktické politiky spojuju s Piráty. Kde se mi zdá, že tohle téma my jsme pro určitý typ voličů a ten určitý typ voličů očekává určitý typ reprezentantů. Tak tam se mi zdálo, že se objevilo poprvé, ne že když máte dredy, reprezentujete dredáře, to nutně asi nebylo, ale že to mohlo být dáno, že jsme jako mladí a určitým způsobem vyladění a, a my se s těmi ostatními neidentifikujeme. Ale je to, je to slabý odvar toho, o čem vy mluvíte, ale přišlo mi, že tam byl první takovýhle, ne, takovýhle jako nástup. Ono se o tom někdy mluví jako o voličských kmenech a ty voličké. Hmm. Tak právě nejsou založeny na tom, co si myslíme, ale spíš jako kdo jsme nebo kým se cítíme být. Jestli se cítíme být muži, ženami, bílými, černými, horníky a tak dále. A podle toho se teda houfujeme a na základě toho vybíráme tu reprezentaci, která ale pak nemá nic společného s tou reprezentací liberální, ale spíš připomíná něco, čemu se říkalo deskriptivní reprezentace nebo strukturální reprezentace, že právě ten horník nejlépe rozumí horníkovi. Žena, ženě, jestli je to stejná kvalita nebo že žena ještě jako určité ženě, ale tím se vám teda dost rozbíjí princip volby, protože ve chvíli, kdy volíte, no tak to těžko dosáhnete, abyste vlastně jako obtiskli tu společnost té její složitosti do toho, jak vypadá parlament. Ideální parlamenty z tohohle hlediska byly před rokem 89, které v zásadě nebyly voleny, takže si můžete jako předem říct, jak má ten parlament vypadat a velmi snadno to teda zařídíte. ale České, ale, České. Ale, České.
2: ale ono to souvisí s tím, co říkal uh, Petr, uh, že totiž...
4: Prosím? Teď já tady... vy jste mu nechtěla říct, <laughs> ne. My
1: tady máme
2: takový spor, aby věděli i diváci ohledně jsem, oslovování. Já
3: jsem, no, mě to napsala jedna posluchačka zase, že jsem, že jsem vás. Uraze, já, jo. na Facebooku tak, jsem tak vás jsem hájila. To toto nebaví, já prostě úctu, že nám dávám najevo celý život, aby k tomu potřeboval mít nějaké. o teď už dokončí. za matričková dokončíme. To, že jsem říkal Teresce, Teresko místo Terezo, to tu paní popudilo, jo ale já,
2: Jasně, já tomu Petře naprosto rozumím a taky se mi té paní Zdravíme jí moc za tuto poznámku, děkujeme. A my rozbrali jsme si to a vysvětlili jsme si to. A teď jsem úplně, za, jo, navazujeme na Petra s reprezentací a na to, že potom nejde opravdu o názory. Jestli jde o to, jak vypadáme, kým se cítíme být, tak se nemusíme už jako moc bavit, jo? To prostě stačí ukázat občanů, fotku a ono už se vidíme tak od voka.
4: Mě by zajímalo, jak vypadá v reálu takový ten filtr podpisů zákonodárců, Jestli to jsou tedy e, situace, kdy kandidát na prezidenta nebo kandidátka čeká před zákonodárným sborem až půjdou do práce a teď jim řekne, já jsem XY, chtěl by kandidovat na prezidenta, tady mi to podepište, jestli byste mi to chtěli podepsat. Oni se jí třeba zeptají, nebo ho, jaký máte program. E, Podepišu vám to, když se mi zavážete k tomu, že nebudete hlasovat nebo že nebudete podporovat mm. ve své funkci mm, protočí ono.
1: Jsi, no,
4: dávám v plen jako to je jedna zaměstnání,
1: po... že zaměstnání člověka výrazně ovlivňuje a spoluformuje. Řekl bych, že ten sběr podpisů se v tomhle ohledu vyvíjí, protože když se sbíraly ty podpisy vícečetné prvně, tak tehdy se to týkalo poslanců a tehdy právě rekordmanem byl končící poslanec Lobkovič, který podepsal třem kandidátům a jeden z nich to popisoval takže mu to podepisoval na kapotě auta, že hmm. prostě ho někde potkal na ulici, řekl: já bych chtěl kandidovat, říká jako něco ve smyslu, proč ne, tady máte podpis. Teď před Jenom ti kandidáti spíš jako procházejí ty senátní budovy a s těmi senátory mluví, a popravdě řečeno, ti lidé jim nejsou neznámí, zatímco tehdy třeba pan Hanek nevím, v jaké míře byl známý hmm. poslanci, poslanci Lobkovicovi. Takže to probíhá asi na trošku, na trošku jako odlišné bázi. Nicméně jde o to, o čem jsem už jako mluvil, protože se mi zdá, že ti, kteří chtěli někoho podpořit, protože ho chtějí mít prezidentem, to jsou ti, kteří podepisovali Pavlu Fisherovi, to jsou ti, kteří kteří podepisovali Marku Hilšerovi. Hmm. Zatímco ty podpisy třeba pro pana Středulu se mi zdá, že jsou jenom v menší míře takové, že ti podepisující chtějí mít právě pana Středulu prezidentem a pak se do toho promítají teda jiné ty To už je to trochu polupřímá volba vlastně. Myslím
3: proto, si, toho... co říká zase... pan profesor tady Honza, abych to podlehčil, takže je krásně vidět na Pavlu Fischerovi, protože ten, pokud vím, <coughs> tak mu to podepsali
0: nejen senátoři, ale taky <coughs> poslanci. Čekání na prezidenta Masaryk, Beneš, Gottwald, Husák, Havel, Klaus, Zeman Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta Inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu
4: když se podíváme na nějaké zajímavé momenty z těch posledních dnů, to, co se děje mezi kandidáty, dobře odhledněme, o čem vypovídají aktuální průzkumy, protože tam ještě vlastně vstup André Babiše není zohledněn, protože to jsou průzkumy maximálně zaříjen a nechci si vzpomínat, nebo chci si možná vzpomínat na rok 2013, kdy ty průzkumy na začátku favorizovali Jana Fischera, mm. Karlu Schwarzenberkovi dávali mm. něco přes 6% a hle, jak vypadalo druhé kolo, takže tam je možná ještě čas na nějaké relevantní soudy, ale mě tam přišlo třeba zajímavé, jak už ta volební kampaň začíná, tak jak se... Zkouší pracovat z médií. Jestli správně chápu tu časovou posloupnost, tak Petr Pavel se pokusil vlákat Andreje Babiše do léčky. Vyzval ho k televiznímu duelu. Jedna televize se nabídla, že by takový souboj odvysílala a Andrej Babiš se nenechal vlákat do léčky a se vzkazem, že na dueli ještě čas odjel mezi lid. Takže jako bychom i žili v době, kdy si kandidát usmyslí a některá média jim řeknou tak ano. Tak pojďte k nám, my vám to odvysíláme.
1: K tomu asi nemám žádný komentář. Média prostě podle mě se pokoušejí prezentovat tak, aby byly čtenářsky, posluchačky nebo divácky atraktivní. Připadá mi, že ty duely jsou atraktivnější, než když si právě do studia nebo kam si postavíte 15 lidí a každý teda řekne ano, ne. A jenom čekáte, v kterou chvíli ztratí Andrej Babiš nervy a začne křičet. To se mi zdá, že v je v zásadě takový jako základní mm-hmm. moment. Jediný moment nejistoty a očekávání. Takže ve chvíli, kdy se vám teda podaří podaří to takhle extrapolovat, jako to svého času byl souboj Topolánek-Paroubek. Máte poměrný volební systém, rozhodně to není tak, že v tom poměrném volebním systému je přece jako jasné, že tihle dva lidé soutěží o to, aby byly premiéry, ale ti lidé z nějakého důvodu to udělají, no a to okolí jim na to kývne. No a tohle to je, myslím, jako podobný případ.
4: Neměla to, Neskář... že Ta věc, která předcházela, tedy ten pokus Petra Petra Pavla dostat Andreje Babiše na nějakou konfrontaci a tam mu nějak vysvětlit, že možná se vydává za krizového manažera, ale že zřejmě podle generála Pavla jim určitě nebyl.
1: No ale ještě to tady to teda podle mě souvisí s tím, že ve chvíli, kdy to vypadá, že teď se Petr Pavel zastavil v tom percentuálním růstu, protože čelil teda dost intenzivní kampani, no tak v té chvíli jste tvůrce té kampaně, tak přemýšlíte, co udělat dalšího, jaký teda nakopnout, akcelerovat, a tohle to je asi nápad toho druhu, který mohl výjít, ale popravit řečil, on možná jako trošku vyšel, i když se neproměnil. Oni ztratili mm-hmm.
3: oba, Honzo, i Babiš ztratil zhruba dva procentní body, ale je to ten starý průzkum mm-hmm. a přibělo skokově, že o Danušinu, mm-hmm. rydové, byla na 10 a na 15, takže tam se to někde přelívá. Ale Honzo, velko moderátor, je pokorný. Já si myslím, že jaksi, to je naše téma. Tak pro privátní televize jde o to, aby to bylo atraktivní. My máme nějaký kodex, takže v tomhle budeme vždycky na nevýhodě, ale za to budeme
1: solidní. Přijde mi ještě, jestli dovolíte, že vám skočím do řeči, že, že to může jako maličko připomínat tady ten vztah Andrej Babiš-Petr Pavel a. Tanuše Nerudová, že mě to maličko připomnělo předvolební kampaň Sněmovní, kdy se ano rozhodlo, že jeho hlavními protivníky jsou Piráti, pustili se do Pirátů, velmi efektivně se pustili do Pirátů z hlediska toho, jak to nakonec dopadlo, a si teda nevšimli, že je obešlo a spolu a vyhrálo spolu. Takže já samozřejmě nevím, v jaké míře ta kampaň proti Petru Pavlovi je ovlivňována, řízena, směrována a tak dále štábem Andreje Babiše, ale když byl to mělo být tak, že teda jsme se rozhodli, že tohle je hlavní proti kandidát a toho teda zničíme, tak pak můžeme být teda překvapení, že se tam teda vynoří někdo další a ten nás nakonec porází. Z toho
3: ve mně je dobrý pocit, Honzo, že je totiž všechny ty, i ty špičkové týmy, které pracují pro jednotlivé kandidáty, se mohou takhle seknout. Že? Oni, to, oni si to vymysleli na Piráty a ukázalo se, že šef Pirát byl v těch debatách velmi krotký a až velmi slabý obcházel svůj obvod s Niněrou a zpíval a tak. Ale že naopak byl skvělý Vítek Rakušan, že jo. Uh-huh. A že vlastně on se stal prvnímu mužem té, té koalice, uh-huh. že jo. No. A dáže všechny ty úvahy, které jako oni měli, na, 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 naladíme to tu tak, složku. že... Tu složku. Tu složku měli <laughs> Na Najednou beru úplně vedle.
4: Vrátil bych se k tomu, co říkal Jan Kysela, jestli tam opravdu může zafungovat tedy fenomén středula. A teď mám na mysli ten případný odliv nebo absorpci voličů spíš levicového ustrojení, kteří by asi bez středuly šli houfně za Andrejem Babišem.
2: Mě třeba překvapilo uh, uh, Josefa Středuli, že skutečně ne, nedal třeba 100 tisíc hlasů jo? jako podpisu mm. jako levicový kandidát. Ale zase vzpomínáte, Mě... že
4: při minulém podcastu jsme byli skeptičtější, že by vůbec. Mm-hmm. A nakonec je mm-hmm. tam jo. před 60 tisíc, ale samozřejmě tam, jsou tam senátoři.
2: Ale jistí to. Takže je, je, je to Jasně. takový... Jako a připadalo, připadalo mi, že jako levicový kandidát uh, možná je to nějaký jako zastydlý předsudek, ale že by, mm. že by měl... Uh, jít mezi ty lidi a nazbírat si to a ne z vrchu to ještě jistit, to mi připadá, že taky je trošku jako už nešikovný krok. A já bych tady opravdu ocenila tu zmíněnou Danuši Nerudovou, která prostě šla tou poměrně těžkou cestou. Pravdě možná nebo nevím, možná by nesehnala hlasy senátorů nebo poslanců, to nevím, ale prostě opravdu si si ty hlasy teda nazbírala a a, a, a bylo vidět zatím jako nějakou jako ustavičnou a soustavnou práci. Tak to, to si myslím, že tváří tvář těm, teďka to řeknu gendrově nevyváženě pánům, kteří si to nechali podepsat, tak to si myslím, že je třeba ocenit, ne?
4: Ono je možná třeba ocenit všechny, kteří si to obešli od začátku. Přitom Danuše Nerudová, Petr Pavel a další patří spíš k těm mediálně známějším, kteří možná mají snažší ten hmm. sběr podpisů, na rozdíl třeba při vší úctě, Kar, Kar, Karel Diviš ten stál, už jsme tady o tom mluvili, ten stál zmeněval, na kolonádě ano. v Karlových varech poctivě třeba i 10 hodin denně a nakonec zdá se, teď nevím, jestli si na to najal nějakou agenturu nebo nenajal, hmm. ale i to je možné, že mu hmm. někdo za peníze takhle pomohl, je to uh, legitimní, takže nakonec tolik podpisů taky sebral.
1: Je to... no, nevím, jestli je to legitimní, je to legální. je to letad, tak hmm. Ale, legální, ale, ale mám pocit, že právě to, že sbíráte ty občanské podpisy, znamená, že sbíráte lidi, kteří si vás přijímí na hradě, vidí ve vás něco, vy s nimi komunikuje, to je to vlastně jako první část té volební kampaně. A ve chvíli kvůli tomu, že jste bohatý, si zaplatíte tedy někoho, kdo vám ty podpisy sežene, tak ne, že by to bylo nelegální, je to podpis jako podpis, ale mám pocit, že to jako není úplně to, co bylo zaměřeno. Je to zase politika jako kševci svého mm.
2: Ale u toho Karla Diviše teda já jako to je samozřejmě jako opravdu jenom taková epizoda z mého života, ale já jsem ho snad jako povídejte. během no ne, já jsem ho potkala uh, v, na různých kandidát, na,
1: Březina,
2: Ano, na, v, v různých, otet. ano. Jo, 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 spolu. Vy máte paměť. Já jsem si všimla, že Jan Kisila má eh, jako děsivou paměť.
4: Zůstaň mu u toho, že má paměť.
1: Jo, jo. Ale první promiňte, skočila jsem vám do řeči vaše příhoda s panem Divišem, to by mě zajímalo. A že, si měl že zkrátka pamatou. když
2: jsem poslední, poslední dobu v období, kdy se sbírali, já jsem ho potkala snad 15 krát v různých částech Prahy, kde skutečně hovořil s lidmi a, a, a nějakým ohledu, hmm. můj jako subjektivní dojem je že samozřejmě naprosto nepodstatný, protože ano, paralelně asi někdo ještě za něj sbíral, ale jako věřila bych mu. Když jste
4: mluvila o Danuši Nerudové, tak zatímco tedy Petr Pavel se snažil vlákat do léčky Andreje Babiše, tak ona všiml jsem si na sítích zapojila do kampaně svého syna. Filipa, hmm. který pro maminku pracuje jako dobrovolník a sám o tom mluví na Instagramu ve videu. Takže třeba pro rodině založené typy to může být jako docela působivé.
3: Co se, se směješ, Petře? Já nedokážu rozlišovat rodinné typy v politice, to opravdu ne. No. Ne, myslím voliči, voliči. Ne, 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 to, myslím áno, voliči, to je rodinné jistě, je to důležité, no. ale mě se to, tohle hodně Já třeba jako používá, otec mám nadměrně malé mateřské půdy. Ale to teda není zrovna můj, můj vzor. No, to je to hezký, no, že má mě pomůžet pomůž a takhle to, to co se mi osobně líbí. No, a, ale víte, přesce, přece, možná jsem jako naivní, ale musí tak něco hrůzostrašního, kdyby člověk měl sám nazbírat 50 tisíc podpisů. Teď musíte nazbírat víc, protože tam něco mám vyřaděj. Že si myslím, že to prostě není v lidských silách. Že na to ten člověk musí mít ani rodina to nezvládne. Jo? Hmm. Že to je všechno daleko složitost, přeci hmm. musí být strašlivá věc. Proto nakonec někteří končí tím, že si se pojistějí senátory nebo, nebo poslanci. Že jo? Protože vy taky neskontrolujete dokonale, jestli všichni ti, kdo chodí s těmi petičními archy, řádně dohlédnou na to, že tam bude vždycky korektně jméno, příjmení, číslo občanského A. průkazu. Já mě chytím, prosím vás, před tramvají, jestli bych nepodepsal něco. Já nevím komu, jo. A já jsem říkal, nemůžu již podpisovat. Bylo no, teď, teď? No, já skoro nevidím. A ukázal jsem jim tu bílou. A oni říkají, to nevadí, my to vyplníme za vás. A já jsem říkal, no, co bych vám musel ukázat za doklady? No, je to stačí, že nám to řeknete. Takže. Tak bude tam hodně vaty.
2: Ale minule ta chybovost byla snad 10 až 12%. že jo. Takže uh, Takže že jako když někdo měl těch 56, 50 hmm. což byl, myslím, Vladimír dlouhý, takže skutečně se dostal pod tu 50, ale když má hmm. někdo asi 70, 80, tak to ale, bude relativně... Ale ještě si
1: teda myslím, že je rozdíl mezi těmi prvními a druhými, že už u těch druhých byli ti kandidáti trošku obezřetnější, že si prováděli takový jako předběžný screening, což evidentně dělali tihle také protože mi přišlo, že o tom teda při nejmenším Petr Pavel, jeho týma Danuše Nerudová, hmm. její tým mluvili, že vyškrtli, a teď si nepamatuju kolik, ale prostě řádově tisíce hlasů, jako těch, které prostě neměli ty atributy. Já
3: vám ale navrhuji ještě jedno téma, si bych smělo. Ministerstvo vnitra 16 hodin ukončilo přijímání těch kandidatur hmm. A jestli jsem to nepoplet, tak ale dostali 6 přihlášek k nímž ovšem nedostali nic dalšího jako podpisové archy. Mm. A to je, jestli je to tak, tak by mě zajímalo, co to je za lidi, jaké mají úmysly. Eh, Ty si to, že jsou černé koně, a jak si v jakém zájmu by je někdo vrhnul do toho, aby tu kampaň v úvodu
1: No ne, hmm. tak tyhle to, to můžou být blázní. No. Jako no, pokud ovšem, prostě námen. se jako přihlásíte sám, řeknete... Vám půjde o bílé koně, ne? To ne, jako, že, 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 že ještě mě podpořila manželka a tím pádem je to směroplatné. A takovýhle jsou vždycky, já mám dokonce jedno konkrétní jméno, které nebudu říkat a to je člověk, který kandiduje ve všech možných volbách. Jiná věc je, jestli mezi těmi, kteří budou akceptováni, kteří budou registrováni a na které se zatím hledí skrze prsty, protože se řadě lidí zdá nejasné, proč vlastně kandidují, tak jestli mezi nimi nebude nějaký černý kůň, což byl ten připomenutý Karel Schwarzenberg, s ním se asi nepočítal jako s úplnou hvězdou a on se stal hvězdou toho prezidentského klání. No a to bychom teď museli probírat přinejmenším jako v hlavě ty lidi, co tam jsou a o kom si tak myslíme, že by mohl zazářit a to já teda zatím nevím.
0: Čekání na prezidenta.
4: My jsme sledovali taky vlastně počínající odcházení nynějšího prezidenta Miloše Zemana. Když se vrátíme tedy k jeho předchůdcům, tak Václav Klaus odcházel, řekněme, s kontroverzní amnestií. Václav Havel stvárnil to odcházení po svém. Později potom jako debitující režisér. Jak bude vypadat odcházení Miloše Zemana, to uvidíme. Ještě má před sebou minimálně jedno veřejné vystoupení a to vánoční proslov, vánoční promluvu. Potom se zřejmě na jaře odstěhuje do svého nového příbytku v Lánech a těší se, že si tam bude číst knížky. A historie tedy později zaznamená nespochybnitelný fakt, že byl dvakrát zvolený v přímé volbě. Nebo očekáváte, že to, že to odcházení Miloše Zemana ještě může být něčím zajímavé?
1: No, já, já
3: panu prezidentovi vypřiju strašně moc let ještě. Navíc my se, myslím, poměrně hodně a blízko známe. Ale to je nádhera. Představte si, že jednou se to může dít tak, že když se budete poklonit k hrobu prezidenta osvoboditele Masaryka a jeho syna a jeho manželky, tak se tam třeba budete moct poklonit památce mimoše Zamaná.
1: Je hmm. geniální.
3: Je zápis do historie.
1: Velká výhoda, no. Já teda nevím přesně, jak to skončí, hmm. co ještě prezident republiky si pro nás připravil. Evidentní je, že je schopen let z jakého výkonu, protože když teď třeba vetoval novelu zákona o státním rozpočtu, tak to z mého hlediska je přeci jenom zase prvek ještě maličko překvapivý, že ne, že by ústava zakazovala prezidentu republiky vetovat zákon o státním rozpočtu, ale pokud se nemíli, nikdy se to nestalo, protože zákon o státním rozpočtu je chápán jako klíč zákon pro schopnost vlády vládnout. A je to přesně ten zákon, vůči němu se prezidenti republiky vymezují zdrženlivě, protože nechtějí té vládě v zásadě teda jako zabránit v tom, aby vládla podle toho, jak se to představuje ona a její sněmovní většina. A tím, že Miloš man tenhle zákon vetoval, tak zase teda u určité kolonky v tom, co prezidenti smí nebo nesmí, zase teda udělal fajfku někde, kde dosud ještě nebyla. Je tady to odcházení symbolizované těmi státními vyznamenáními, o kterých můžeme a nemusíme mluvit, zdá se mi, že se extrémně ne... Vydělila z těch předchozích státních vyznamenání, které prezident republiky udílí. Připadá mi, že je velmi dobré být jeho ošetřujícím lékařem v zásadě v jakémkoliv oboru. Protože se mi zdá, že všichni ošetřující lékaři, včetně zřejmě zubaře, už dostali státní vyznamenání. Takže to je, to, je, to je zajímavá věc, která u těch předchozích prezidentů asi patrná nebyla. No a na všechno ostatní si teda myslím, musíme počkat. Máme teď hodnocení prezidenta republiky známkou tři 3- z hlediska veřejnosti, což je poměr. Slušná známka. Já, když byste se mě ptali, jakože se mě neptáte, jak by ho známkoval, tak já bych mu dal čtyři mínus, protože ho považuji v mnoha ohledech za velmi špatného prezidenta, ale tím, že si pořád myslím, že by mohl být ještě někdo horší, tak se mi nechce vyplácat tu, tu pětku.
4: Jenom připomínám, že jsem se vás na to neptal. Tedy.
3: Přesně, přesně, přesně. <laughs> no, pan kandidát, pan profesor Zima, bývalý rektor Kailu lékař. Pokud vím, tak určitou dobu byl v také v tom týmu uh-huh. pečujícím jako prezidenta republiky.
1: A ten nedostal hmm. tu medaili víte? Ten nedostal hmm.
3: medaili, ale pravda. se hmm. uh-huh. A je od... na hmm. kandiduje Na A je prezidenta kandiduje. No. Na prezidenta, <laughs>
2: A je odborník na odbourávání alkoholu, ano, ano, ano. to je taky zajímavá souvislost. Ano. Uh, ne, já jenom k tomu uh, odcházení, uh, jakože je to v pravém slova smyslu, takový, jakože já ho mám, já asi budu mít, uh, tak jeho nechci teďka nějak hodnotit a přejmu ještě dlouhý život, ale budu mít asi spojenýho jako prezidenta smrtelníka, jako opravdu uh, člověka, který uh, jako tělesně jsme i tu schránku nějakým ohledu prožívali a byl tam jeden moment, kdy myslím, že když ho nakládali do té sanitky, takže nějakým ohledu se nás mohl i opravdu dotknout, že to prostě jenom pán starší určitě se nějakým způsobem trápící. A potom druhá věc je, že prostě nám občas odcházejí asi ke staru i ty cnosti no? a i ta velikost někdejší a že... Um, musíme i o to pečovat, no, aby ne- neodcházeli dříve než hmm.
3: my. <laughs> já jsem byl u samých začátků Miloše Zemana k politice. A prostě nemusíte, je nemusíte, to jako u všech výrazných kosovností, výraznou částí jeho politických aktů jsem souhlasil nebo k podstatné výhrady. Ale to, že se do dějin polistopadové politiky tak či on jak výrazně zapsal, je prostě jasný. Když byl zvolen, bovolen předsedou sociální demokracie v únoru roku 1993, tak jsem tam samozřejmě u toho byl na tom sjezdu a když to budu parafrázovat, on vám v tom projevu po zvolení děkoval, tak říkal, víte, ale tam nahoře zůstane člověk nakonec vždycky sám, Fouká tam, tam ledový vítr je tam strašná zima. Mm. A já si často na tenhle ten výrok vzpomenu, protože mám, mám za to, že přes tu kamarelu, která ho obklopuje věrnu, že on je ve skutečnosti takovým i teďka. Já mám
1: větu závěrečnou, s tímhle souhlasím, je to hluboké a v jistém smyslu i dojemné, ale přesto mám pocit, že máli si člověk možnost vybrat mezi tím, jestli se zapíše do dějin tím, že založí Alexandrijskou knihovnu a nebo ji podpálí, tak si má spíš vybrat to, že ji založí. A já se obávám, a. že Miloš Zeman tuhle volbu neprovedl správně, že se jenom zapsal do dějin.
3: Já s vámi souhlasím, Honzo, ale eh, to vůbec jsem vůbec nechtěl říct, že ne, ne, jo? Ne, ne, eh, to, co s, s Alexandrijskou knihovnou. Eh, já jsem jenom chtěl říct, že ještě má šanci. Aspoň na konec, víte, co myslím, něco symbolického, mm-hmm, ale mm-hmm. že se obávám, mm-hmm. že ji nevyužije, protože je to, je to nad jeho, na jeho možností. Mm-hmm.
4: Jak Dělo... se říká, nepředbíheme událostem. Uslyšíme kladil... se no. ještě několikrát mm-hmm. do vypršení mandátu Miloše Zemana, takže i na zevrumější zhodnocení Miloš Zeman, prezident, život a dílo, budeme mít ještě prostor. Pro dnešek
0: děkuji a těším se na příští setkání. Na Naschledanou. 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 To byl podcast Čekání na prezidenta inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích